0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。今天的节目，我们介绍的是一本从德文翻译过来的马勒交响曲。这本书是由夜莺文化基金会出版，由张浩敏所翻译。马勒这位作曲家是1860年出生， 1 9 1 1年去世，他的忌日就在五月十八号，所以前几天才是他的逝世事周年纪念。也是因为这个缘故，我们在五月二十八号在郭一美书店将会有一场讲座。这个讲座就是由本书的译者张浩敏先生来担任。同时，在现场，他除了介绍马勒的交响曲之外，也会搭配音响的播放。所以在一个老屋里面，如果有一个还不错的音响，一定能够感受到马勒交响曲的魅力与力量。想到马勒这位作曲家，他本身是一个犹太人，出生在奥匈帝国，所以这种格格不入感受可以说贯穿一辈子。他到每个地方都有一种异乡人的感受，都没有很强烈的归属感。这种敏感的个性，再加上犹太人身份。在十九世纪后半叶的欧洲，成为很多犹太人要能够积极的融入欧洲的社会的一种原动力。他可能要表现的比其他的欧洲人更像欧洲人，比其他欧洲人表现的更为杰出，才有办法出人头地。而马勒，我们今天把他认知为一位作曲家，其实他在世的时候呢，主要是以歌剧院的指挥而闻名。而我们知道，大大小小的城市都有歌剧院来作为当地的娱乐设施。这是一个在电视电影还没有问世的之前的世界。而在一个地方，一定要提供一些公共的娱乐的场所，而歌剧院就是满足这样的需求。同时，在很多的城镇，歌剧院也成为一个当地居民身份地位的表征。因为在当地有头有脸的家族，通常会在歌剧里面租用一个包厢，而且是固定的包厢。在今年的月季结束，明年的月季开始，这个家族的包厢还是在原来的位置，是不可能退租的，因为这就像是一个地位身份的象征。如果一个家族他退掉了，歌剧院的包厢，或许也就意味着这个家族遭逢了什么不测，或者是他们的经商或者什么样的状况，使得他们的社会地位有了改变。所以，歌剧院不仅是一个娱乐场所，也是地位的表征。那在欧洲的很多大大小小的城镇都有歌剧院的设置，在一些大的城镇，歌剧院还不止一所。所以可以想见，这提供了非常多的职位。而一位音乐家，如果他走的是这个歌剧指挥路线的话，他当然就是要从小的剧院来做起。如果闯出一些名堂，得到一些成绩，他就可能有机会被比较大的歌剧院给网络提供比较好的待遇。那于是呢，这就成为了一个未接一个系统，从小歌剧院到。中歌剧院从中歌剧院到大歌剧院，从这角度来看，马勒无疑是相当成功的。这也跟他在音乐上面的要求有关，他非常在意音乐的表现，而因为这样，也常常会跟比如说歌剧院的经营的当局或者是乐手起纠纷。而马勒他的脾气啊，可能是有一种暴君式的这种特质，也或许也就是他。非常急着，希望能够有所成就。那为了达到这样的目的，他宁可牺牲人际的关系。而在这样繁重的经营工作之下，他放下了指挥棒。他在假期，也就是在乐手都纷纷跑到别的地方去度假的时候呢，马勒这是到他的夏季小屋买手来写交响曲。这单对于马勒来讲，可以说是蜡烛两头烧。如果他不这样做的话，我们今天可能也不会记得马勒这位歌剧指挥，因为我们今天主要是透过他的作品来认识他。而在马勒的交响曲在当时，而马勒交响曲也因为他的企图心相当大，他从他第一首交响曲就跟歌乐有相当密切的关系，但是还没有把声乐引入其中，但是到第二首复活交响曲。就有编制相当庞大的合唱，再加上独唱。而我们知道，贝多芬是写到第九首才破除了交响曲的一个规格的限制，就是在一般认为交响曲应该就是纯器乐的作品，他一直到第九首才打破了这一个想法上面的框架。而在之后的马勒，他则是在。他的交响曲面可以说相当频繁的来使用声乐，或者是把声乐的旋律和作品转成器乐来表现。而且马勒的交响曲不仅是编制相当的庞大，他的音响也是不断在扩充各种的可能性，以至于马勒在交响曲的创作上面也成为当时有些漫画家讽刺的对象。这也是因为马勒不是只有把交响曲当成一个声音的组合而已。我想最有名的一句名言呢，就是他说过：“交响曲必须要向这个世界，它必须是无所不包。”换句话说，交响曲对于马勒来讲是一面镜子。这个世界里面有什么，那么交响曲就可以把什么东西含刮进去。这种状况使得马勒作品在当时并没有受到广泛的注意。跟接受这单跟马勒的预期是有点落差的，所以他有另外一句话也是很有名，说：“我的时代终将来临。”也就是说，他认为在当时他的作品受到的对待跟他的预期还有一段差距。不过呢，他认为即使在他生命所及没有办法看到这种局面的实现，可是他相信等他死后，他的作品一定会。广受欢迎，我想某种程度上，他的预言的确实现了。以台湾的状况来讲，可能在二十年前演出马勒的作品的机会，也就是在音乐里面听到马勒的交响曲机会相当的少。但是在今天，可能一年里面少说也有个十场音乐会，而且是有重要的乐团来演出马勒的交响曲。而乐团和指挥也把演奏马勒作品当成乐团的能力的一种考验跟证明。再加上在台湾，其实有相当数量的乐迷对于音乐会面能够听到马勒是趋之若鹜的。的确，马勒的音响那可能真的是没有办法透过一些音响器材表现出来的。我也进到音乐厅里面享受这种深圳屋宇的。效果，那是一个非常过瘾的经验。但是马勒的交响曲光听一听，可能未能得其奥妙。所以在坊间，我们也可以看到有些书籍来描述马勒的一生，写他的作品的背后，还有在马勒生平面发生的各种多彩多姿的事情。而另外一类跟马勒相关的书，就是着重在他的作品上。而这本由张浩敏所翻译的马勒交响曲，可以说是最新，同时也是相当深入跟完整的书籍来探讨马勒的交响曲。张浩敏自己说，他翻译这本书收获非常多，而我相信读者从这本马勒交响曲也可以收获很多。但是前提是，这并不是一个那么一般的好读的书。他其实需要读者投入非常多的心力，而且一面阅读还要来搭配音乐的欣赏。另外，在这本书里面，他也放进了若干的谱例，能够更清楚的指出他所说明的对象。而这一些其实都有赖读者相当投入的阅读，才可以从这本书获益。所以，这本《马勒交响曲》我觉得是给比较进阶的读者。它绝对不是一个一般的读者能够欣赏、能够啃得进去的书。它其实有相当多技术的描绘，它对于读者在音乐上面的一些造诣，其实也有相当大的要求跟门槛。但如果我们正是这本书所瞄准的目标读者的话，我想从这本《马勒交响曲》面，真的是可以有非常多的收获。至于内容方面呢？马勒的交响曲完整来讲是编到第九号，他当然写了第十号，但是并没有写完这部分呢，可能也跟所谓的第九号的魔咒有关系。因为交响曲这个名称，或者是它所指涉对象，其实在过去的几百年来，有相当大的改变。如果说在巴洛克时期，我们看到了 symphonia 这个字，因为跟长得跟 symphony 这个有关系，事实上它只表现了这是一首非独奏曲，而且非声乐曲。说的清楚一点，就是在这样的 symphonia 里面呢，我们不会预期只看到一位演奏者，而且我们也不会预期会听到有人唱歌，因为在这边所说的 phonia 这个声音呢。它是乐器发出来的声音，而不是 v o x 不是人所发出来的声音。在这个语言里面，其实把这两者分得相当的清楚。那第二个呢，这个 f o n i a 这个声音是 sin， 也就是一起。那既然是说到一起，就表示这个音源不是只有一个。那紫色的就是一定有两个以上的乐器发出声音。他们不见得是同时发，有时候是此起彼落，有时候是齐奏和鸣。但不管怎么样，透过这样的一种音乐家的巧手安排，而形成了这种所谓的 “symphony”。而这个名词呢，到了十八世纪就被这个作曲家来赋予新的意涵。因为在这个时候的 Symphony 或者 Symphonia， 它仍然是一个器乐曲，但是呢，它也确立是有好几段音乐连在一起的。也是在这个时期，我们看到像是海顿这位被称为交响曲之父的音乐家，就是在他的手中以相当的作曲的数量，稳定了 Symphony 这个词汇的意涵。而在海顿，他写的交响曲数量超过了一百首。这也是海顿工作使然，因他喜欢音乐的雇主的要求，时常要写出新的一些器乐作品，也就是交响曲来娱乐宾客，所以他写了相当的多。这样的一个数量，其实也给海顿很多的机会尝试乐曲的组合或者是创作的手法。而海顿那个时代交响曲的长度呢，也大概就是二十多分钟。这个状况到了跟他大约同时代的莫扎特也还是如此，可是到他们下一代的贝多芬手上呢，就赋予了交响曲截然不同的风貌。第一个，在贝多芬的时候，贵族的社会已经被法国大革命受到严重的冲击，所以他并没有一个像海顿老板这样的人会持续的要求他写出娱乐性的音乐。贝多芬对于这个交响曲形式，这是投注了大量的心力来去经营乐曲的内容，也因为投入的也因为投入的力气多，所以当然这个作品就可能越写越长。同时呢，他也不会写的那么样的快，所以在贝多芬他一生一共写了九首交响曲，在过了没几年，贝多芬就去世了。因此，这个九这个数字呢，似乎就成为了一个障碍，在很多作曲家，包括马勒的心中，会觉得，如果你写到第九号，那可能上天就觉得差不多可以把这个作曲家给叫回去了，不要让他泄露太多的天机。同时，也是因为作曲家写到这个第九号，大概已经要耗费他的创作的岁月，起码是二十年以上。那写到第九号，他年纪其实也差不多进入老年了。而马勒呢，在去世的时候虽然是只有五十岁，年纪并不大，但是呢，工作的操劳也让他的健康状况并不好。再加上他敏感的心性，对于死亡的恐惧，所以他对于这个写到第九号是有点害怕的。但他在写到第八号之后呢，他又写了，他又推出了《大地之歌》。这其实也是一首交响曲，但是呢，他不用编号来代表，似乎想要用这个欺骗一下上帝，让他没有看到第九号这个字，好像就不会把他给招回去。而如果真的有第九号的魔咒这回事，马勒的确好像也并没有逃过。他写完第九号之后呢，这首乐曲的首演是在他去世之后。另外还有没有完成的第十号。那这本马勒交响曲，它既然以交响曲为标题，其实相当忠实的来呈现了马勒交响曲的内容。所以在内容上面，它就是按照一首一首讲下来，同时它也做了分级，从一到四号呢被归类为早期的交响曲，然后从第五到第八号这是中期交响曲。至于刚刚提到第九号还有未完成第十号。这是晚期交响曲。除此之外，还包括了没有用交响曲的名称，但是却有交响曲之时的《大地之歌》。所以这本书在马勒的交响作品上面做了相当完整的呈现，而且我觉得真的是够马勒迷好好的啃。因为呢，在这里面所讲的这个内容之细密之完整，还有分析的详尽，是真要花蛮多的时间才可以加以参透的。也是因为这本书在这方面难度，所以译者张浩明他也翻了相当久的时间，但终于完成，同时出版。我想这是一个最大的安慰。我想他从这个翻译过程里面也有了非常大的收获，而这所累积的功力，在五月二十八号在国艺美书店所做的马勒交响曲的演讲，也一定可以反映出来。也由于马勒交响曲世界的庞大。在任何一场讲座里面是不可能把每一首交响曲都给讲完的，所以在这场演讲里面，张宏敏他设计一个主题，就是来看一看马勒的交响曲里面的春夏秋冬。因为就如同刚刚所引述的马勒的名言：“交响曲必须要向这个世界，它必须无所不包。”所以这个世界的种种物理环境、天候的变化。也一定反映在他的作品里面。德国著名的小提琴家安索菲穆特，穆特，他就有说过：“你要认识马勒的音乐，那就到奥地利的湖上面去泛舟。”我想穆特意思是说，学音乐不能够只关在琴房里面练琴，你必须要去跟这个世界要有所接触。那何况是在。马勒这样的一位作曲家，他的作品里面其实有非常多关于自然的描述。唯有对马勒所身处的那个自然环境有所接触，这时候你再回头再去看他的音乐，很多东西都会了然于胸。当然，我们可能或许没有办法到马勒所到过的奥地利的乡野、奥地利的湖泊去游历，但是我相信，透过张浩敏老师的介绍。跟解说，我们对于马勒的作品、他的声响世界、他的乐曲的内涵，会有更多的了解。听着讲座，对于我们来体会马勒的交响曲，或许是一个捷径。但如果没有办法亲临现场的话，那就推荐我们在今天每周选书所介绍的这本马勒交响曲。以上单元由数位传声制作。